0: ahí vamos pues para... allá
1: <coughs>
0: listo este bueno pues ahora sí ...vamos a... ...a platicar con... ...Carlos... ...Adrián... ...¿qué te pedides?... ...preséntate... Ahí ...a ver qué, Ortiz. Nos,
1: no. qué nos...
0: está viendo? Carlos Adrián Ortiz... ...y Carlos Adrián... ...nos conocimos allí ...por mi novia... ...su ...y... ...hemos platicado muchas veces... ...del tema de los... bisontes, ¿no?... ...de los búfalos... ...que no, todos conocemos... ...y este... Le, ...la platicada... Eh, salió el tema de de los bisontes, que a mí me interesa muchísimo por la cuestión ambiental, uh -huh. y tú me dijiste que estabas haciendo investigación de eso, entonces ahí platicabas cómo está la investigación.
1: Bueno, pues igual iba a ser así un, roll, un rollillo ahí, este leve, ¿no? Bueno... Justamente, muchas veces se cuestiona el, el papel de lo que viene a ser las ciencias sociales y en este caso lo que es la arqueología, ¿no? Uh -huh. eh, la arqueología tiene muchas subramas también y una de estas es la, su arqueología. Aquí lo interesante es cómo llegué justamente a, entre todo el cruce de caminos, a, a, a lo que es de tu interés, ¿no? El bisonte y en este caso, pues el medio ambiente. Mm yo siempre he sido un ferviente estudiante de lo que es la historia militar, no sea contemporánea, pasada o antigua, y ya estando ahí una vez en lo que es la EAM, la escuela de historia del norte, con estudiando justamente la licenciatura en arqueología a mitad de la carrera, con el profesor Arturo Guevara, que este justamente él también es restaurador y e intervino, no si si conocemos 40 casas como la vemos ahorita es es gracias en parte a él. Justamente yo le preguntaba en una de mis clases de materiales, ¿no? Que, que igual y te mandé fotografías, ahorita algunos, de, particularmente de hueso trabajado animal y humano. Eh, yo le preguntaba, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué no hay, veis, bisontes, registros de bisontes? Y él me dijo, honestamente no sé, déjame que investigo y te busco. Este, me buscó y me dijo, pues, ¿realmente tienes la curiosidad? pues puedes checar los volúmenes del peso, ¿no? Y ahí puedes ver todo. Este Me di la tarea y sí, o sea, porque hablando de casas grandes, pues hay dos ejes centrales, ¿no? Pues lo que es en sí casas grandes, este, la construcción, su cerámica y las guacamayas, ¿no? Ah. Entonces, como te decía, <ríe> ya como estudiante, de hecho yo cuando entré a la carrera empecé con el interés de los presidios, ¿no? Pero justamente los presidios, o un solo tópico, no solo lo que yo estudio, solo tópico te puede dar para muchas cosas. Entonces, como te digo, de estudiante de historia militar, me fui a los presidios, no que digo, bueno, pues es lo local y es lo que, pues, lo que podría competir hacer una tesis dentro de mi escuela, no y sobre todo con enfoque en el norte de México. Eh, de los presidios, pues justamente de ahí me saltó la pachería, y de la pachería llega a los bisontes, ¿no? Porque al estudiar a los apaches, o este, a las naciones apaches, los ven abajo, etcétera. Eh, justamente entra como elemento central el bisonte. Y es cuando dices tú, ah, o sea, ¿no? Este, el bisonte es un papel central este, en, para esas primeras naciones, ¿no? Y justamente ya ahí, ahí puedes decir, ¿cómo lo vinculas arqueológicamente? Bueno, pues resulta ser que Edipés son casos grandes. En los 70 se encontró una buena cantidad de pues, elementos óseos, ¿no? De restos óseos de, de bisonte. Históricamente, eh, también podemos ver, incluso en las crónicas españolas, nos podemos remontar a Baltasar de Obregón, que fueron los primeros expedicionistas eh, europeos que llegaron justamente a lo que hoy es Casas Grandes, y justamente él vio eh, pieles, este, excrementos de, del animal, así como los animales muertos alrededor. ¿no? Después de, del cronista Baltasar de Obregón, ya pues, más, un poco más contemporáneo, más moderno, tenemos al, a José Escudero. José Escudero llega aquí a las inmediaciones de Casas Grandes como a partir de, de 1819, y es muy importante porque José Escudero era vocal en ese entonces también de la naciente Sociedad de Geografía Mexicana. Entonces, Escudero registra todo eso, ¿no? Incluso a Escudero le tocó ver en las inmediaciones, así lo pone él de Chihuahua, incluso este, juegos de caza. Eso es para el, para el siglo XIX. Después tenemos también a, a Vandelier, que era físico botánico del... De, de Nuevo México y que es mandado a mediados del siglo XIX nada más que Vandelier Band, pues también teniendo más recursos y más tiempo se extiende a lo que una vez me comentabas tú, ¿no? que, que el noreste también este, por a la verna bajita azul este, también hubo bisontes y sí, es, es, Escudero también registró incluso el gobernador de Nuevo México en ese entonces Lugala, participó cerca de, de la ciudad de Parrasco Coahuila, en, un, este, en una cacería de bisontes sin embargo en el caso de Coahuila hay algo particular porque después de, de mediados del siglo XIX de 1850 ya no se sabe nada o sea, ni de, ni de Nuevo León ¿no? o sea, no se sabe qué, qué onda con, con esos animales para el caso más local se supone que se exterminaron o se erradicaron como para 1900 pero hay varias líneas y varias hipótesis ¿De quién reintrodujo? Porque una cosa son los bisontes que fueron en 2009 a, al Rancho El Uno en Janos, y otra es justamente la manada histórica Janos-Hidalgo. Y un cazador, Pus Romero, de Janos, y que justamente también participó en 1930, probablemente el último juego de caza de, de bisonte, él menciona que que fueron probablemente ahí este, unos movimientos así medio politicones en, entre el departamento de pesca y, y cacería de lo que es eh, Arizona, de un rancho de Arizona, porque también está así, se queda la incertidumbre de, ok, o sea, está la manada Janos Hidalgo, que año con año cruza la frontera, pero se sabe que se juntó esa manada en 1920 de distintas partes de Estados Unidos, pero no se tiene con certeza exactamente de dónde. Otra cosa muy importante es que justamente los mormones claman que ellos reintrodujeron a los bisontes, pero no hay evidencia alguna que, que, que lo sostenga, ¿no? Porque incluso el Departamento de Pesca y Cacería de Arizona, para 1950 manda aproximadamente otras 12, 15 cabezas.
0: Entonces la, la mamá está la de que dices tú. Es una manada que se hace de varias manadas
1: en, en, en conjunto, o, o si te Digamos bien. que son, bueno, de varios especímenes, los ¿no? Especímenes. De Acorde a lo que estaba leyendo, porque es muy bueno, donde estoy sacando la información, esto también es muy interesante. Son los biólogos, un equipo de biólogos y genetistas, lo, los que están haciendo uso de del registro arqueológico, ¿no? Porque eso también me llamó mucho la atención. De hecho, esta lectura me la pasó un, un amigo, Raúl, este, él es botánico y justamente, pero él está estudiando este, muestras arqueológicas de maíz antiguo, y pues yo le dije pues bueno, no me llama tanto la botánica me laten más los animalitos y sobre todo el misante me mi dijo no, hombre, vato, ahí tengo una lectura luego te la paso y ahora ya, fíjate, justamente la acabo de encontrar. Ya es que me lo estás pidiendo, sí. no es muy extensa está muy bien sintetizada este, y creo que los biólogos a pesar de de no tener, pues en este caso, formación social, utilizaron muy bien los datos, aunque ahí podría poner un pero, y que incluso eso también podría ser este motivo de tesis doctoral, no solo arqueológico, incluso este, biológico, utilizando estos elementos culturales. El caso es que utilizaron las cronologías de Dipeso, y las cronologías de Dipeso, pues ya fueron rebasadas incluso desde, desde, lo chin, desde el 85, el 86, ¿no? Por, por Dini y, y Reis, ese sería es el único pero, pero pues, tampoco podría ser duros con ellos, ¿no? Para empezar, no son arqueólogos. Sin embargo, me gustó mucho cómo manejaron todo el registro histórico, o sea, histórico en este caso, las crónicas españolas, y lo que tendríamos también para finales del... Bueno, todo el siglo XIX y principios del XX, es que hicieron un buen trabajo, ¿no? Y justamente de ahí me, me surge esa esa curiosidad por la zoarqueología so y de hecho pues bueno, todavía soy pasante de arqueología, ¿verdad? Este, esa es mi tesis, nada más que yo trabajaba con bisontes, sin embargo, como me dijo uno, uno de mis asesores, ¿sabes dónde están los huesos de los bisontes? No, pues sin sí, casos grandes. ¿Tienes acceso a ellos? Pues no. Entonces, búscate otra cosa. Ahorita, este, ahí en la escuela están unas muestras de, de perro prehispánico, provenientes de, de Chametla, Sinaloa, y esas son las que pienso trabajar para mi tesis, ¿no? Entonces, digamos que lo del bisonte se quedó en Standby, pero aún así toda esa información se me quedó así muy, muy acá, ¿no?
0: Oye, Porque, y, y una bueno, pregunta, te... una preguntota, por ejemplo, tú estás haciendo eso como tesis, ¿nadie más en Chihuahua hecho, eh, ha hecho investigaciones arqueológicas sobre la presencia del bisonte aquí en el estado o sí?
1: honestamente no sé. Ahora, por ejemplo, a mí me costó un largo camino y ahí también agradezco mucho a mi esposa, este, a mis amigos este, soarqueólogos, ¿no? O sea, tuve el privilegio de ir un semestre a la Universidad de Florida e incluso trabajar en el subdepartamento de arqueología en el, en el, en el Museo de Historia y Natural de Florida. Este... y pues ahí pues agarré colmillo, que honestamente me falta mucho, ¿no? Porque esto es estar de práctica, 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 práctica. Ahorita que le estaba dando una repasada, y, hijos de madre, o sea, sobre todo con los huesos, eh, y sobre todo uno que carece de, pues, de formación científica dura, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no soy zólogo, ni soy mastozólogo, ni soy biólogo, ni mucho menos. Este, entonces también esa es otra, ¿no? Me costó... Pues bueno, siempre la neta fui un tetazo en biología, siempre me fui en biología. Y uno de mis profesores me dijo, neta, me tuviste que hacer agarrar un glosario biológico, cabrón, porque se nota que eres biólogo de clóseta. este Aquí el reto sería justamente conocer las limitaciones entre las dos disciplinas y pues llegar a un resultado pues óptimo, ¿no? En donde, donde yo no haga el papel del otro, sino simplemente lo arqueológico utilizando lo más que pueda, este, pues el apoyo de otras cienciaturas.
0: Sí, eso está está interesante. A mí me llama mucho la atención, yo, y es lo que mencionabas, a mí me llamó mucho la atención porque cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura, empecé a trabajar con, con Navajita Azul, y en Navajita de mm. Pasto, en Navajita Azul, todos los todos los rancheros lo quieren tener en su, en su predio porque es el el pasto más nutritivo, de los más, que más, más nutrientes tienen, el que más sabroso para las vacas, etc. Y es nativo. No, o sea, es
1: un indicador también de que tienes un pastizal sano. O sea, sí. claro que hay otra variedad vegetal, no de otros tipos de, de pastizal, pero ese es el principal. O sea, también otra, no tuve el privilegio así bien chingón de, de estar en el Rancho El Uno. Trabajé con mis compañeros, estuvimos haciendo pues, dos, tres temporadas en Janos, y en ese entonces, en el 2014, que fue la primera vez que tuve la oportunidad de ir ahí, eh, con algunos de mis compañeros, el, el que era el historiador, Mario, el historiador vitalicio de Janos, eh, Mario Madrid, pues, saludos si alguna vez llega a ver este video, nos tendió la neta, si se dejaron caer todos los, todas las personas de Janos, este, eh, que se vieron involucradas, mis respetos, ¿no? Sobre todo porque en ese entonces el presidente municipal, que no recuerdo el nombre, Sí estaba muy interesado en ese aspecto histórico. Entonces, pues ya de ahí, pues que conocimos a Sutanito, a Perenganito, este, y pues conocimos rancheros, ¿no? Que trabajaban, este, igual un saludazo al vino Parra, que en ese entonces era así la mano derecha de este, ah, se me olvidó el, el apellido de... del que era el director en ese entonces del uno, y pues fue así como tuvimos la, la oportunidad de entrar, ¿no? Igual mucha gente me pregunta. ¿Cómo le hicieron? Le dije, la neta, estábamos en el momento indicado con las personas indicadas y, pues, a Squash, ¿no? Porque es una lástima, igual me gustaría también mencionar esos puntos, si quieres un poco más adelante. Es una lástima que no esté abierto al público. O sea, de hecho, desde el momento que nosotros fuimos nos dijeron, este, pues, no tenemos la infraestructura como para hacer ecoturismo. Y, pues, dos, ahorita todavía es un centro de investigación. ¿no? O sea, si tú querías entrar al uno pues tenías, por lo general, pues nada más van biólogos, genetistas o, este, o botánicos, ¿no? O sea, distintos especialistas. Este, sí llegaron a ir este, estudiantes, pero por lo general son los mismos, este, hanenses, ¿no? Los que van a, a conocer el lugar, un que otro turista, y que justamente los ha llevado Mar Madrid, ¿no? Pero no es el caso como, por ejemplo, el, el del Pinacate, se pues, está con madres. Este, incluso puedes reservar, puedes acampar, este, hay cédulas, tienen este, buena infraestructura de información, personal en caso de algún siniestro o algo, pero pues el uno lamentablemente no, ese sería mi sueño, imagino, ¿no? o sea porque el Pinacate es justamente eso es un centro de investigación donde convergen tanto las ciencias sociales como las ciencias duras, y justamente el de las primeras que fui al Pinacate también me tocó ver Niños indígenas justamente que los llevaban al turno, porque bueno, en el caso del Pinacate todavía hay naciones o etnias de, que histórica y prehistóricamente estaban ahí, y el sitio sagrado, ¿no? Para, pues bueno, para ese grupo de personas que no serían los, ah se me olvidó el nombre, están ahí. Pero sí, el sitio es, está súper, ¿no? Y pues, me gustaría algún día ver esa realidad aquí en Chihuahua ¿no?
0: Sí, este, a mí, yo, yo creo que ese ya es otro, otra cosa que es indispensable, yo recuerdo mucho cuando estaba haciendo la maestría y disfrutaba mucho el irme en la bicicleta a los, a los parques nacionales, y ahí ¿Eh? hay récords históricos y tienes la posibilidad de acampar, de, sal, de salir, y conoces la, todo lo que está ahí, y en en Chihuahua desgraciadamente pues Bajal, que es un parque nacional, pero pues está muy inaccesible, entonces hay, hay esa desvinculación, yo creo que esta es parte de esa desvinculación de lo que tenemos nosotros como chihuahuenses Y que a veces no lo valoramos no lo, no, y lo tenemos aquí, por ejemplo, este pinturas de los conchos que están aquí en, en la Sierra de Nombre de Dios Que los salvemos los cerros, saludos si nos están ahí viendo, sintonizando, han hecho un rescate interesante de toda la historia eh, de, de los nativos que vivían aquí De los que estaban habitando aquí Que a veces nosotros desconocemos por completo esas historias Más que una que otra mención ahí en clase Y luego toda la riqueza de fauna, flora Y todo, el navajita Y ahorita estaba viendo esta, tengo aquí arriba No la estás viendo tú Pero tengo arriba en la imagen La, la imagen que mandaste del mapa De, de uh -huh. las ubicaciones eh, con récords que son de, con un estimado de distribución histórica eh, y esto es de los bisontes, ¿verdad? Sí, eh,
1: ese mapa, déjame aquí lo tengo yo, para explicarlo un poquito mejor Mira, ese mapa como una vez aquí en casa ¿no? que estábamos echando las chelas este si te fijas, ahí hay este, bueno, un, una secuencia cronológica larga, porque incluso te habla desde tiempos prehistóricos por ejemplo, el bueno, el registro paleontológico más antiguo de, de Bisonte eh, sería en el rancho La Brisca en, en Sonora. He estado en área también, y cerca de ahí pues también está lo que vendría a ser este Trinchera, ¿no? Ajá. Y un sitio arqueológico que se conoce como La Playa. Y justamente la playa es un, bueno, y no es una playa, ¿no? dice la playa es un, este, por lo menos son 20 kilómetros cuadrados de puro material, ¿no? Y, y todo, con una secuencia cronológica también muy larga, o sea, prehispánica, prehistórica, digo, prehistórica, prehispánica e histórica. Por ejemplo, en la playa me tocó ver, este, y así, ¿no?, no a ras de suelo, por la erosión misma, me tocó ver, este, tanto huesos humanos, concha, este, colmillos de camélidos, y ha sido justamente en la playa, en donde se han encontrado mamuts este, y mucha fauna pleistocénica. Entonces, estamos hablando también de un proceso evolutivo. Y ya yéndonos a lo ambiental, que es a lo que te cruje, este, justamente el bisonte más que la ignorancia, es, o sea, justamente cuando estaba empezando a, a estudiar este fenómeno del bisonte, no es la ignorancia, ni siquiera el capital, mano, así lo... La, la barrera más cabrona que tiene el bisonte, yo diría que lo que tiene el bisonte es justamente una falta de historia y de una secuencia evolutiva porque no solo la gente así ¿no? la, o sea la gente normal sino académicos mismos, o sea, por ejemplo cuando tuve este, presentaciones así en la escuela acerca del bisonte o sea, lo primero era así ¿Existe el bisonte aquí? O sea, existió, porque tenemos ese paradigma, ¿no? Como que se nos quedó muy metido el, el danza con lobos y, y si no hay nieve y si no hay pinitos, pues no hay bisontes, o sea, y, y es medio válido, ¿no? O sea, dice uno, pues como una bestia de una tonelada va a soportar un ambiente árido o, o semiárido, ¿no? Entonces, justamente esa, es, esa falta de historia evolutiva que justifique la, pres, la presencia de... Del bisonte es la primera barrera con la que se topa, ¿no? O sea, me ha tocado ver académicos tanto de ciencias sociales como puros que dicen, ah, eso es imposible, pero pues bueno, justamente aquí es donde entra la arqueología y en este caso la paleontología, pues para decirles, pues, no, mi Rey, aquí está. Sí, es casi que... en la parte histórica, ¿no? Porque tenemos cronistas españoles, mexicanos y pues gringos, ¿no? De, del reciente cuando apenas Estados Unidos estaba conformando y justamente el bisonte es un elemento central en lo que es la, la expansión del viejo oeste.
0: Sí, sí sobre es lo, es lo que no, a veces no, no alcanzamos a comprender o, o hay, hay esos huecos, por ejemplo, Navajita Azul tiene una distribución que va desde, desde el sur de Canadá y baja hasta Zacatecas ...y cuando hablas de una especie... ...cualquier persona que ya más o menos... ...ahora con todo lo que estamos viendo... el cambio climático, ecosistemas y todo... ...sabemos que hay procesos de coevolución... ...entonces no puede haber una si no hay la otra... ...y es lo que te comentaba... ...yo estoy seguro de que el bisonte... ...probablemente... Eh, ...hasta el siglo 18 o 19 incluso... ...tenía sus periodos de migración... ...de Canadá hasta Zacatecas... ...como muchos otros animales los, los tienen o a lo mejor emparejado, ¿por qué? pues porque tiene esa evidencia de una planta que tiene una coevolución el un pastizal coevoluciona con una con,
1: simbiosis con el animal ¿no?
0: los rumiantes son los que se lo, lo dispersan, y, y lo por ejemplo el otro día estaba platicando con un, con un ingeniero de, de desarrollo rural en donde le dije, oye, ¿por qué no? ¿qué, ¿qué programas tienen para, re, para reintroducir navajita en, en los predios eh, agrícolas y ganaderos aquí en Chihuahua? me dice, lo que pasa es que navajita necesita tener una cantidad de, de, de materia orgánica en el suelo muy elevada, si no, no germina. Entonces, tiene, cuando hablas de eso, pues te das cuenta de que tienes que tener una carga animal que esté defecando constantemente en el pasto, incluso llevar esa semilla a través del tracto digestivo para que pueda tener las condiciones ideales de germinación. Entonces, ahorita hablar de ecosistemas en la ciudad, en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en el norte de México, en toda la cuestión donde hay pasto, no puedes hablar eso si no tienes, si no estás integrando toda esta investigación de la presencia del bisonte este americano, porque es de, de América, el continente americano, como parte integral de ese, de ese ecosistema. Entonces, esta imagen me gusta un chorro porque pues ahí se ve que, o sea, tienes este, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Durango. Uh -huh. Y ahorita si nosotros vamos a un predio ganadero pues no vamos a ver bisontes y deberían de estar ahí y en parques en las reservas naturales tampoco hay entonces lo es lo interesante no lo que dices por ejemplo tú qué crees que se necesitaría como arqueólogo para para poder hacer una o sea se pueden buscar todavía huesos en fuera de de Janos en otras partes del estado o no
1: claro nada más que pues ese tipo de hallazgos, por lo general, sí sería fortuito, ¿no? este O habría que estudiar, habría que hacer muestras de suelo, este, pues todo un rollo, ¿no? Incluso en, en una de mis clases de, de geomorfología vino, vino el doctor Serafín, ay, perdón, también se me olvidó su nombre completo, él es geólogo de, de la UNAM. Y honestamente es, es una super persona y, y muy buen este muy buen científico, muy buen académico. A él también le llamó mucho, mucho la, la atención cuando tenía ese tipo de, de interés. Bueno, todavía no, pero pues muchos profes me dijeron: no, la neta, bájale de dos rayitas, ¿no? Esa, esa carta mejor guárdatela para, pues, para una maestría o un doctorado. Este, pero justamente el, este Serafín me decía que, que se podrían hacer muestras de suelo, ¿no? Que justamente también con esa materia orgánica, este, o exceso de materia orgánica, pues podrías llegar a, a un resultado, ¿no? Igual y si no encuentras como tal los, los elementos socios del bisonte, este, pues por la calidad de la tierra, el pH, o este, o por coprolitos, incluso puedes buscar coprolitos de de bisonte, pues, podrías decir, no, mira, aquí había bisontes. Pero, qué? pues, ahí justamente sería apoyarse con las ciencias de la tierra, ¿no? con geólogos, en este caso, para hacer las muestras, o, bueno, tener un mejor muestreo, ¿no?, si vas a perforar.
0: Sí, sí. ¿O qué es un coprolito?
1: Ah, los coprolitos son los restos de la caca, <risa> que también, este... Hay otros colegas que, bueno, ¿y tú qué, qué haces? No, pues, la neta, estudio caca. Y, pues, es, es muy interesante, ¿no? Porque los coprolitos este, pueden saber muchas cosas, enfermedades, dietas, eh, pues, todo, es, pues, todo, el, cómo vivían las personas del pasado, o, o incluso los animales, o puedes también, pueden salir patologías, ¿no?, por medio de los coprolitos. Entonces, como dices tú, si tienes unos suelos este, en el subsuelo, muy ricos, digamos, en coprolitos, de lo que hiciera el bisonte, pues ahí tienes la evidencia de que en el paleoambiente de que hubo mamíferos este, de gran tamaño pues, pastando ahí. ¿no?
0: Sí, es, eso está interesante. O sea, no puedes hablar de... O sea, es, es lo que te digo te comentaba una vez... A mí me interesa mucho esto del, del bisonte y todo Porque no puedes hablar de una cosa sin la otra Y la, la, lo que te preguntaba es, bueno, que ¿hasta dónde está haciendo por ejemplo El Instituto Nacional de Antropología e Historia? ¿Tiene investigaciones corriendo sobre el bisonte en Chihuahua, en el norte de México? no
1: El INAH eh... no, pero la UNAM sí La UNAM sí tiene, de hecho, la última publicación que leí Es del 2008 se llama El Bizante Americano, no recuerdo la autora, este, pero es lo más reciente. Y de hecho se me olvidó, fíjate, ponerte ese mapa, ¿no? Porque puedes contrastar. De hecho, hay muchos mapas, pero ah. por lo general, por lo general, este, pues sí concuerdan algunos, ¿no? Yo te mandé ese porque, bueno, en este caso son biólogos, o sea, me llama la, la atención justamente pues las personas, ¿no? Que están trabajando con, con este tipo de información. Y, como decías, bueno, como preguntabas, ¿qué podemos hacer con el bisonte? Aquí hay varias barreras que tiene el bisonte, ¿no? este El capital no lo creo tanto, porque incluso el animal ha demostrado ser muy capitalizable, ¿no? Yo lo vi en Texas, este, en Texas también hay una manada pequeña, en Goodnight Texas se llama. Fue una pareja que también a finales del siglo XIX rescató una manada de bisontes del exterminio en esa área. Este, el bisonte enfrenta barreras tales como lo podría ser la, primero que nada, la diferencia de idioma. Y para la preservación del bisonte tiene que haber cooperación binacional. De este lado el bisonte está protegido por ley. El problema es que el bisonte tiene patrones estacionales y justamente cuando se va a los ranchos privados de Nuevo México, y como esos rancheros pagan impuestos agrícolas alegan que pues bueno, esos bisontes que están pastando en su propiedad y que aparte rompen rompen las vallas, pues se sienten con todo el derecho de poseer a los bisontes, ¿no? Esa manada, te digo, desde 1920 tiene una población de 80 a 100 individuos y la pregunta es, bueno, o sea, ya pasaron más, bueno, 100 años y no ha crecido, no, ha crecido. Y no creces justamente porque cuando entran del otro lado del otro lado, los cazan, de una forma sinergética, ¿no? Pero esa población podría crecer, sí, claro Entonces no es... aquí es político también, ¿no? O sea, no nomás hay que idealizarlo. Aquí, aquí meramente es político. Sí. Empezando por ahí.
0: lo por ejemplo, el, el dato estaba viendo en el, alrededor de los 1800 se estimaba que la población de bisontes era de 50 millones a 60 millones en, en el norte de América, o sea, ahorita hablar de una población de 90 o 100, o sea, manadas de 90 o 100 están decimados cuando debían de, 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 de tener, de, deberíamos de tener muchísimo más. Y hay otra cosa interesante, por ejemplo, estaba en un video ahorita que dijimos vamos a platicar de los bisontes y me puse a leer un poco sobre, bueno, estaba en un video sobre los ranchos cinegéticos y hay, o sea, hay ganaderos que están entrándole a eso como una cuestión de economía circular y están aumentando los números de, de bisonte así tremendo y aparte están viendo efectos en el ecosistema, ¿no? Eh, eso se me hace interesante. Pero otra cosa también que te quería preguntar es de las, de las imágenes que me pasaste, por ejemplo... Aquí hay una donde, que es la figura 158 que son unos sí. unas mujeres ahí tejiendo algo, esto que es, los huesos son del... del ah, hueso? mira,
1: Ajá. es que si te fijas te mandé también una lista, sí porque digo, y así estamos hablando de preservación de, de especies, Ajá. por ejemplo, otra cosa que yo me quedé así guau, wow, y que conocí justamente por andar investigando sí. el bisonte es, aquí ya teníamos oso grizzly, ¿no? Ajá, Entonces, aquí en Chihuahua. Sí, en, en el estado, y bueno, pues todo lo que era la Sierra Madre Occidental, ¿no? Incluso en Sonora también. Entonces, este, te mandé ese listado justamente porque ese, ese es, es todo el, los, los individuos que fueron identificados por especie. Ese trabajo no se lo aventó de peso se lo aventó Gloria Fener, que todavía vive. Me gustaría alguna vez, este, bueno, hacerle unas preguntas, ¿no? Respecto justamente a esa lista de de elementos socios y ella es la que clasifica y reconoce las, las, las especies. Aquí también lo interesante es los periodos, pero como te decía, o sea, es, es, esto da para mucho, ¿no? O sea, tanto para hacer tesis de arqueología, como incluso para hacer tesis, no sé, de biología, genética, etcétera. Porque en total fueron 48 más 6, fueron 54 individuos los que se registran en casas grandes como bisonte uh -huh. pero unos del periodo viejo cuatro y el resto son del periodo medio el periodo medio es lo que vemos en los museos no y como conocemos la, la famosa cerámica paquimé uh -huh. este como decía el problema aquí ellos están usando la, la cronología del peso entonces, ellos tienen un desfase como de unos 100, 150 años por periodo. Entonces, aquí lo interesante sería otra vez reordenar justamente esas, esas cronologías. Bueno, digo, esos hallazgos con, con la respectiva cronología más nueva, ¿no?
0: Sí, claro. Estaba viendo aquí la lista de especies que me mandaste, aquí la hice grandota para que lo puedan ver quienes están viendo el video. Viene... Ah, mira.
1: En, esos, en esos, este, esas eh, cesteras que, bueno, la, la foto de donde están las ahí tejiendo cestas, es justamente lo que quería también mostrar, ¿no? O sea, al ahí con esa información podemos reconstruir palomientes, como te decía, tenemos oso grizzly. Mucha gente no sabía que, que había oso grizzly, ¿no? Y la última foto de oso grizzly es de 1950, justamente aquí en el centro de Chihuahua. Fue el último que cazaron. Entonces, ahí lo que está mostrando esa imagen son mujeres utilizando pues, lesnas, ¿no? O punzones hechos de hueso para fabricar cestería. Entonces, aquí la importancia también de saber qué especies animales estaban en el paleoambiente y cuáles eran las que pues, estas gentes utilizaban, ¿no? Obvio también dentro de especie y especie, o sea, por ejemplo, es, es interesante ver ahí en, en esa lista que te mandé
0: Ajá. Por ejemplo,
1: ves ves Águila Real, ¿no? Pero sí, el Águila Real no se la comen. Utilizan sus huesos para ornamentos, anillos, o cosas más rituales, o incluso de estatus social.
0: Entonces, toda esta cuestión, por ejemplo, ya amarrada en, en, en términos de, de lo práctico en la antropología, por ejemplo... ¿Tú crees que todo esto se pudiera retomar otra vez? ¿Echo? ¿Crees que podríamos hacerlo o no?
1: Oh, claro, pensamos? nada más que nos va a tomar mucho... Para empezar, hay que romper paradigmas, ¿no? O sea, ahora otra, yo trabajé... Hice un trabajo con un compañero, un trabajo final, eh, donde buscábamos las epistemologías respecto a la flora y la fauna de, de los niños, ¿no? De los estudiantes de de nivel primaria y secundaria. O sea, si tú ahorita le preguntas a X niño, ¿dibújame o mencióname flora y fauna local? No te van a pintar nada. O si les preguntas así, a ver, a ver, ¿qué animales conoces? Te van a decir elefantes, jirafas, leones, eh, plantas, este, pues van a ser otras, ¿no? Palmeras, pero no justamente las locales, ¿no? Entonces, yo digo que desde ahí podríamos... O, oh, pues sí, no podríamos, porque al fin y al cabo es nuestra responsabilidad justamente difundir ese conocimiento de que, pues, primero que nada, el bisonte existe. Te digo, si en el gremio académico, o sea, se quedan así, ¿qué? El bisonte existe. Ahora imagínate la gente. Entonces, yo digo que se podrían hacer programas primero o talleres enfocándonos a los niños, porque esos niños, al fin y al cabo, Van a ir con sus papás, con sus abuelos, tíos, a decirle, oye papá, aquí había bisantes." Exacto.
0: No Y, y de lo, eso que dices tú, no cuando les preguntas a un niño, oye, ¿qué animales conocen No te van a decir, no, pues conozco una víbora de cascabel, conozco un venado, conozco esto, conozco lo otro, porque pues, realmente no conocemos muchas veces ni qué fauna eh, es nativa de aquí de Chihuahua. Yo me topé con lo mismo platicando con algún con, algún amigo, compa, ar, arqueólogo, que no arqueólogo, este antropólogo, y les decía no es que el bisonte debe estar aquí por la cuestión de los no no es cierto, eso es una, eso es un mito, no más Janos...
1: Eso, eso me pasó en la escuela, ¿no? O sea,
0: y, y de, y, paz. Y hasta ahí te quedas. Y lo mismo pasaba con los, con lo que dices tuve la pachería Oye, es que los apaches, la nación en D también es, es, es originaria de, de Chihuahua, y aquí había y hay, hay mucha gente con, con familiares apaches y todos. Todo. No, 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 no. Eso no existe y eso no, no es cierto. Eso jamás. Y dices pues, tú, ¿pues cómo me estás diciendo que algo no existe, habiendo tanto y, y no se conoce tanta evidencia que la, como la que mencionas tú, no?
1: Es que mucho, hay muchos intereses, ¿no? Y justamente una de las barreras que tiene el bisonte es esta: la falta de historia evolutiva por parte del gremio y ahora. Se tiene el paradigma en eh, <coughs> los rancheros de que el bisonte compite por el granado, por el ganado, digo, por el por el La pastizal, pasca, cuando es todo lo contrario. Afortunadamente también dentro de, bueno, de las pláticas que nos dieron en el uno y pues ya hablando con Albino Parra y pues los otros este, rancheros de ahí, es que algunos, los que sí aceptaron los programas pilotos, luego, luego vieron el cambio significativo o sea, de cómo crecieron sus pastizales, cómo incluso había más aves migratorias este, dentro de sus predios, y pues obvio, ¿no? Cuando lo que más le llamó la atención fue, oh, porque a Juanito sí le llueve, y a mí no, porque Exacto. pues también estás nitrogenando los suelos, ¿no? y con el nitrógeno pues vas a absorber nubes.
0: Sí, eso, eso, es, eso es clave también, y ya no brincamos a otra. O sea... Aquí decimos ya con lo del problema de las presas de, de que ya vivimos el infierno, que si abren o no abren la, la compuerta, que el agua es de Chihuahua. El agua de la lluvia es de Chihuahua, pero si no llueve, pues no hay agua. Y nosotros tenemos años y años y años y años en una campaña como que queremos los de Chihuahua que no llueva porque en lugar de estar cuidando el medio ambiente y estar reforestando estar re retomando y reinsertando las especies nativas reinsertando la fauna y flora para que llueva más pues no, cada vez lo estamos destruyendo y nos, nos rascamos la cabeza y decimos es que por qué no está lloviendo bueno pues no llueve porque no hay plantas y, no, y es todo este ciclo de sistemas de alta presión y vamos caminando cada vez más y más y más a, a una desertificación muy fea pero un tema tan importante como entender al bisonte, este, este animalote que está ahí imponente, como algo nuestro que deberíamos de tener aquí, y no, lo, no hacemos esa, esa asociación. ¿no?
1: Pues, precisamente estando en un desierto, el bisonte podría ser una solución este, con respecto al agua, no o sea, a lo que voy es revitalizar los pastizales, desgraciadamente, bueno, de los, todos los ecosistemas, los pastizales, pues como es de saber, es uno de, pues, de, de los más afectados, ¿no? Sobre todo porque se da para la agricultura extensiva. Este, de hecho, cuando chigogleas si este, el, el área del 1, vas a ver que hay agricultura extensiva de, de los menones y, y de los mormones, ¿no? A los perímetros de lo que es la Reserva del 1. Siendo que, aunque sea fuera de los márgenes de la Reserva, no deberían estar ahí. Pero es lo que te digo, este tema del bisonte también es muy controversial, obvio, le vas a pegar en, los en el bolsillo a muchos, o de muchas formas, o sea, por ejemplo, este, la gente se asusta o se enoja, ¿no? Cuando les comentas que los menonitas casi cometen ecocidio al, al, al erradicar el perrito de la pradera por considerarlo eh, peste, ¿no? ¿Qué hacían estos sujetos? Se prendían la ranfla y, con unas mangueras y órale, agasear a los, a los perritos. A los perritos ¿no? de la pradera. Y ahora, sabemos, no, La gente se enoja cuando les dices que, pues sí, los menones son muy trabajadores y obvio, no es por demeritarlos ni, ni meterme en ese tipo de debates. Este, son muy trabajadores, pero desgraciadamente no son nada, sus métodos y sus prácticas no son nada sustentables.
0: No, eso
1: es, eso, mi hermano y yo... Y eso es escabroso para la gente, ¿eh? Porque cuando lo dices, aunque no sean menones, pues aquí todos amamos a los menones, ¿no? Entonces, cuando hablas este tipo de cosas... Vas a provocar ruido Sí, y,
0: y es un ruido Pues que debería de, de ser Yo hace algunos años andaba Andaba caminando Y me topé a, a unos ganaderos Que andaban poniendo Veneno para los coyotes Porque les habían Matado, creo que unas gallinas Una cosa así Y yo digo, pues, pues claro que el coyote Tiene hambre Y baja pero arriba, más arriba, donde está su hábitat natural, estás depredando. Yo he visto lugares, por ejemplo, en unas partes de Estados Unidos tú no puedes ir a cazar nomás porque sí, están muy delimitados, tienes un control. Yo he visto ¿Sí? aquí a cazadores este, que cazan en donde se les da su rechin así su fregada gana y, y, y no hay control. Y no estoy en contra de la cacería, de hecho... Uno de los programas que estaba viendo ahorita de Más exitosos De reinserción del bisonte en Estados Unidos En Texas Era un rancho cinegético En donde tenían una población muy controlada de bisontes Se reproducía lo más que tenía Y el ranchero Antes se dedicaba a la ganadería Y ahora cobra miles de dólares Por ir a cazar de una manera así Muy natural uh -huh. al, al bisonte no Por toda la experiencia Y aparte Vende carne de bisonte en, en en los mercados locales, que es una carne que no, yo no he tenido la oportunidad de, bueno, una vez o dos veces la he probado en, en carne para hamburguesa, es una carne muy rica, pero no en corte, aquí estuvo bueno, pues, se me antoja, quiero probar un corte de bisonte, a ver qué tal está, es una carne no, muy magra,
1: delicia.
0: y está muy buena, pero pues no encuentras, entonces dices, no, pues quién tiene bisontes en Chihuahua, pues tienen los krill, en, en, en este terreno, están en las reservas y creo que los militares tienen, Santa, en Santa Gertrudis, sí,
1: en, en Santa Gertrudis tienen, esa este, sería otra forma de reinsertar el bisonte a una escala más grande también Desgraciadamente, ¿no? Todo lo green, money, money Y capitalizarlo O sea, en Estados Unidos en algunas partes saben muy bien Justamente en esa parte, donde te digo, en Goodnight Night, Texas, este, Todo era bisonte Todo, todo, pues nomás el edificio no, ¿no? pero todo lo que te vendían ahí era de bisonte. Los guantes, la bufanda, este, si veías un souvenir, por ejemplo, un barco, era de bisonte. O sea, el, el, la, eran las quijadas era el bisonte y luego las, las velas eran de este, los cuernos rebanados, ¿no? Este, Las cuerdas que sostenían esas velas, pues, eran tendones. Eh, lienzos, o sea, pinturas frescos, las pieles eran de bisonte. Todo, 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 todo era de bisonte. Entonces, y justamente eso te digo, o sea, ese lugar es histórico, y ahora los que se estaban haciendo cargo de esa tienda eran los descendientes de ese matrimonio del siglo XIX que pues, que tuvo en esa reserva esos bisontes. Esos bisontes. De hecho, tú sales de la tienda y puedes ver a los bisontes. Nada más que obvio, esos bisontes también pasa esto, y ya están al, a la mano del hombre. Entonces, pues ya es como ver ganado, ¿no? Ya no es como, por ejemplo, en el uno que sí que son tranquilos, ¿no? Pero pues sí los ves en un estado más pristino o sea, más salvaje. Sí, claro, no y
0: o sea pues es, es eso. Yo, yo creo, yo creo y estoy convencido de que se pudiera hacer una ganadería eh, me, eh, mezclada, porque el bisonte tiene una, una manera de, de, a la, de las personas así que dicen es el caminado que no compacte el suelo a lo mejor. Habría que hacer investigaciones. Lo malo es que yo. Fíjate
1: que si hay mucho, si hay mucho interesado, este, bueno, por, por lo que yo vi, ¿no? Ajá. El problema es que también muchas veces esas personas de, desconocen su capacidad de carga. Entonces, aquí yo digo que, bueno, por tu parte, o sea, como ya como profesional, es justamente también hacer talleres para los ganaderos. Este que sí los hay, ¿no? Pero pues es seguido, seguido, seguido. Ya tengo años que no voy a Janos. Este, estoy muy desafanado de allá, pero me quedé muy contento pues, con lo que vi, ¿no? Y de que sí hay gente con disposición de hacer algo. Ahora, pues como te digo, hay intereses, y, pues, pero a mí sí me gustó verla cuando me dijeron, no, pues mira, ya cuando este ganadero vio que al otro sí le llueve y a él no, pues ya fue cuando empezó a pedir bisontes, ¿no? Porque justamente dentro de ese programa, este, si tú tienes una extensión de tierra, y, digamos, tienes agostadero, este, te pueden hacer un, pues un, un estudio, ¿no?, con tu capacidad de carga, acorde a tu predio, y te mandan unos bisontes.
0: ¿Y esos bisontes están subsidiados o algo así? son ¿Es, es, es los yo... del 1. Ah, ok. Pero no en, no en otras partes
1: del Estado. Mm, que yo sepa, no. este También, bueno, otra reserva, sí, ya, catar sí, reserva, este, de la biosfera, pues está la del Carmen en Coahuila, ¿no? Este, donde justo Cemex, ahí Cemex fue el que se mochó, se dejó caer. Este también el uno dio unos y también se trajeron otros de Dakota del Norte. Entonces, pues para esa área que a mí todavía se me hace más depredado Co Coahuila, incluso que Chihuahua, pues es así como una lucecita en el túnel, ¿no?
0: Sí, es, es, es lo que tenemos que seguir caminando al final de cuentas.
1: Eh, Uf, oye, te iba a preguntar... Pero hay que capitalizarlo, ¿no? O sea, sí. bueno, también el hecho de que veas a Cemex ahí, pues bueno, hasta eso, ¿no? O sea, mantener una reserva... Yo, yo no sé exactamente cuánto habrán dado, pero el hecho de que hayan una reserva y metan bisontes es un dineral, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces...
0: Al final de cuentas, no puedes este, desechar esas, esas iniciativas nada más porque no te gusta CMX o lo que sea, pero pues tienes que empezar a, a caminar para ver realmente cómo hacer un programa de alto impacto en, en este tema. Yo te quería preguntar ahorita que, que, que mencionaste, y eso es lo que estamos eh, planeando, y te digo de una vez, te digo, eh, la invitación. Hay algunos miembros, me gustaría invitar a algunos miembros de la comunidad de o apaches, ¿no? Como los conocemos de aquí de Chihuahua, y para hacer una plática. ¿Pero qué viste tú de la pachería con los bisontes?
1: Ah, bueno, he tenido la oportunidad de, de hablar este, con, con Iván y este. Pues justamente ya él ya me dio es, es, esas dudas que yo tenía, ¿no? De, de cómo. ¿Cuál es la taxonomía indígena, por así decirlo? O cómo ellos ven al bisonte, ¿no? Y pues bueno, no me dijo muchas cosas que, que no, no que no supiera, sino que más bien tuviera la, la idea, ¿no? O sea, yo siento que ellos están, pues en cierta forma, decepcionados, porque también históricamente hay que ver algo. El hecho de que el gobierno de los Estados Unidos casi radicar al bisonte, y eso no lo digo yo, incluso lo propusieron otros académicos estadounidenses, es que es un genocidio, ¿no? Pero pues también, ¿cómo llevas a corte o quién se va a hacer responsable por la masacre de, o die, o <coughs> de esos 40 a 50 millones de cabezas? Porque el, el gobierno de Estados Unidos sabía perfectamente lo que hacía, ¿no? Este es, esto es algo muy importante también, que ahorita que es del bisonte. El bisonte no solo era... Pues no solo se ve bonito, ¿no? Y no solo lo usaban para comer, el bisonte para ellos representaba absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el bisonte no solo les provee alimentos, sino de ropa, de, de casa, de estatus. Porque hay otro dato muy interesante respecto a eso. Cuando, cuando se reintrodujo el caballo aquí al, al, al continente, algo que le hice, me hizo y que también me dijo él, es que... Por ejemplo, no es lo mismo cazar bisonte a caballo que a pie. Entonces, si tú cazaste el bisonte a pie, pues eres más picudo, ¿no? Porque, pues obvio, si estás usando el caballo, pues, pues es más pelada. Entonces, es algo muy complejo porque el bisonte para, para ese tipo de sociedades representaba casi todo aspecto de su vida, ritual, social, político, comercial, religioso entonces también desde ese aspecto es muy interesante y sería también pues creo que mandatorio que ellos estuvieran en esto por sobre todo por el papel que desempeñaba y que ahora se puede, puede desempeñar y resignificar sobre todo ahorita que pues, nos estamos quedando sin agua y pues por los problemas que tenemos de depredación de, del pastizal chihuahuense ¿no?
0: sí este este es realmente un problema bien bien, bien grave, y eso es, es lo que te digo, por ejemplo, volvemos a, a algo que yo creo que es algo muy presente, que tenemos muy presente en lo cotidiano, no, no estamos acostumbrados a pensarnos en nosotros como parte de Chihuahua desde antaño, o sea nuestro consciente Nuestros padres son, fueron españoles Que llegaron aquí y no nos ponemos a pensar Que pues no es cierto O es parcialmente cierto Por eso te preguntaba de la pachería Porque El exterminio de los bisontes Se da a partir De que Estados Unidos Quiere acabar la guerra Con los apaches y los apaches eran tan buenos Guerreros y los comanches Todas estas tribus del del viejo del este, ¿no? Del, del perdón, del oeste
1: del de oeste. De
0: Texas, todos estos estados en donde los el, el ejército estadounidense tenía batallas y batallas y batallas perdidas, incontables batallas no les podían ganar porque ya a mediados del siglo XIX ya los comanches eran unos jinetes muy muy hábiles, eran muy buenos arqueros, tenían armas también. Entonces eran muy aguerridos y no los, podían exter no los podían matar, no los podían exterminar y no se podían, no podían seguir su, su carrera expansionista. Después de eso, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, y no me acuerdo qué general, fue el que es el que da la orden y es cuando empiezan las cacerías masivas de, de bisontes y hay unas fotos donde son, o sea, son montañas de esqueletos de bisontes acumuladas y... El, la matanza de los bisontes se hizo con el único objetivo, el único propósito de decimar a los apaches, a los comanches, a todas estas tribus
1: guerreras, todas las naciones, lacotas, este, ponis, es. craufi, todos, todos, todos. Y el aquí yo creo que en vez de, creo que aquí mejor me, me abstengo de comentarios porque sería más interesante que lo dijeran ellos, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo se sienten ellos o qué representa para ellos? O sea, sería muy interesante preguntarle, Iván, ¿cómo ve esos sucesos históricos él ¿no? y, y su gente? Porque pues yo puedo decir muchas cosas, pero creo que sería mejor que, que ellos nos lo dijeran, ¿no? nos lo hicieran saber. Eh, otro de los problemas, justamente, no solo fue la, la guerra civil, ¿no? sino que dentro de, de todo el paquete que venía con la expansión del oeste también es justamente la unión del este del, con el oeste vía tren, entonces fue toda una empresa, este, también da para mucho lo que es este, la unión de, de de las dos costas este, vía <coughs> vía tren este, porque incluso tú pagabas un turno para era cazaba. y cazabas bisontes eh, entonces justamente todo ese tipo de eventos históricos sería pues, aparte muy enriquecedor que, pues, que ellos nos lo comentaran porque es, es seguro que sus, sus mismos familiares alguna vez hayan hablado de, de ello y, re, y concerniente a lo, que, a lo que se refiere por la puna no o la lucha por los recursos en este caso el bisonte Escudero también en su llegada en, de sus viajes posteriores, en 1934, 834, también registró llaneros, lipanes, faraones, comanches, los pues que se estaban dando duro y macizo por, por justamente quién era el que iba a, a dominar ¿no? este, esos recursos.
0: Sí, claro. Hay, mucha, hay una historia ahí... Y... Este interesante de, de del por qué los porqués... a mí, a mí lo que te comentaba es que es lo del exterminio pues yo sí creo que nos falta mucho reconocernos como que nuestros antepasados hayan sido este conchos eh, hayan sido apaches hayan sido ramois hayan sido lo que sea no, yo no puedo negar de que el tono de mi, de mi piel pues viene de, de Europa o sea no voy a decir no, es que yo estoy moreno porque soy moreno europeo. Pues no es cierto, o sea, tenemos sangre indígena. <risa> todos, eso mal, pues sí es ese Pues sí, es, es, a veces nos ponemos a pensar en eso. No, no soy moreno, soy moro. moro soy moro, <risa> no, o sea, lo molatez morena que tenemos en Chihuahua. Y no es para sentirnos mal, es para sentirnos orgullosos de nuestra ascendencia indígena. Pero también reconocer de que nuestros padres, como fueron, bueno, nuestros padres, así como fueron indígenas... Así como fueron españoles que llegaron También eran indígenas que crecieron aquí Y que vivieron y se estaban subsistiendo a través de, del bisonte Y de todo este ecosistema que ahorita lo estamos depredando ¿no? eh, Lo que les dio lo que les dio de comer a nuestros tatarabuelos Ahorita nosotros estamos acabando con ellos Lo que fue el refugio de nuestros antepasados Ahorita nosotros lo queremos destruir No le estamos poniendo atención Lo vemos como no, pues un monte y ya no da nada No sirve para nada y eh, no es el caso, ¿no? Tenemos olvidado y tenemos una deuda histórica con nuestros propios antepasados.
1: Pues, hablando de eso, dicen los que saben, ¿verdad?, que eh, al momento del contacto, que más o menos fue para 1560 acá por estos lares, estiman 120 naciones, digamos dentro de lo que hoy es el territorio de Chihuahua, ¿no? O sea, dices tú, wow, ¡ah! 120 naciones, ¿no? O sea, al momento del contacto. Entonces, imagínate bueno, todos o fueron erradicados, exterminados, o simplemente por diversas razones se fusionaron con otros. Entonces, imagínate toda la carga genética que debemos de tener.
0: Sí, así es, o sea, tenemos, una, tenemos hasta para tirar para arriba de, de carga de genética de nuestros antepasados, o sea, es, es muchísimo, ¿no? Es, no no nos vamos a, a acabar nunca nuestra historia de, de todo esto que, que tenemos adentro en la sangre. Pero, pero, yo sí creo que a veces nuestro nuestra falta de conciencia histórica no nos hace o no queremos vernos como parte de ese proceso, ¿no? Sí, sí. O sea, no nos vemos como parte de, de una tribu indígena o que mi papá a lo mejor, bueno, a lo mejor mi abuelo era indígena, a lo mejor mi... Mi abuelo era Raramur, es más, decir eso es, es hasta, a veces hasta visto como: uy, no, qué feo, tú, tú eres indio. Y las clásicas, el, el clásico de Nostar, ¿no? no, es que este es indio, ya ah, es que eres indio, y eres indio. Y, bueno, pues sí, pues claro que soy indio, cualquier persona de México tiene, y que tenga, si tienes la tez un poco morena, tu hermano, tu primo tiene la tez un poco morena eres indio, y no estamos no tenemos por qué sentirnos mal, sino sentirnos parte de, de, de esto que estamos aquí, y empezar a caminar juntos para, para resolver y a, a conservar estos espacios.
1: No, pues mira, lo voy a decir y pues voy a raspar muchos, muchos muebles, pero los chihuahuitas no tenemos identidad, o sea, simplemente estoy viendo ahorita el, el desmadre de, del cerro, y pues eso me hace ver, ¿no? Que no tenemos identidad, estamos muy muy agringados, y lo digo respecto a otros estados, sobre todo del centro, ¿no? O sea, honestamente, justo a mí me puede ver que no tenemos identidad, y como dices, eh, pues bueno, eso es una consecuencia de no tener conciencia histórica, y justamente tú lo estás viendo ahorita con el argüente de, del renombre del cerro, ¿no? Que, pues, bueno, desde, un, desde ya como profesionista, pues me parece bien o sea se me hace como justicia histórica al fin y al cabo no
0: sí es o sea a mí, yo la otra vez le dije a un amigo no qué pendejadas que cómo le van a decir guaguachica al cerro coronel les digo pues es que así se llamaba o sí. sea no fue una ocurrencia sí, pues, sí, históricas ya no se llama así lo, oye pero ¿quiénes están haciendo eso pues son chavos este que de sus por sus buenas, eh, por sus pistolas dijeron yo no voy a dejar que se siga depredando este lugar y que se siga acabando y todo y voy a ir a plantar y tienen años plantando árboles y nadie le molesta que planten árboles, de hecho los matan y todo pero nomás llegan a considerar decirle Cerro Coronel Bobo chic que era el nombre nativo de nuestros antepasados, de mis antepasados y los antepasados de todos ustedes y decir, no, son? entonces dices tú bueno, hay una desvinculación de, nuestro, de nuestra concepción como personas y como individuos y nos vemos aparte y el clasismo en México nos ha costado muchísimo, y es una batalla rampante de entendernos y conocernos como, como, como descendientes de pueblos originarios y de españoles también pero que al final de cuentas nosotros somos los nuevos habitantes de esta región y que nosotros tenemos esa carga histórica por conservarla si, a mí, si a, a mí no me molesta decirle, si observo con el huevo chica, ah, solo está padre, no me va a molestar, porque aparte yo ya sé que huevo era un, ter, un término que decía que era, el, era una montaña con un, con un hoyo, ¿no? Y eso sí. me dice más de la historia de ese de ese lugar, que llamarle coronel, que yo ni siquiera sabía que era un sargento que vino y exterminó. Entonces, la... La Sierra de Nombre de Dios, lo mismo, o sea, la Sierra de Nombre de Dios, que no es Sierra de Nombre de Dios, es Navacoapa, si no me equivoco mal, si no, si mal no, bueno, a lo mejor me estoy equivocando, perdón, y... No se
1: Navacoapa o Navacoloapa? Sí, Navacoloapa,
0: bueno. pero está llena de pinturas rupestres, entonces tenemos a nuestra a, a 200, 300 metros de las casas, tenemos pinturas rupestres, y están completamente abandonadas, entonces tienes una pintura rupestre y luego tienes encima una... Una, un graffiti de, de Brian, ¿no? que les decimos damos mucha carrera a los Brian porque fue a rayar el cerro pero lo fue a rayar porque él no sabe que ahí está, o sea que sus tataratatarabuelos tatara, tatara, estaban viviendo ahí que hay, hay pinturas este o sea de, de antepasados de cientos, si no es que de miles de años y aquí están, eso es un registro arqueológico y no se reconoce, entonces de cierto... ah, ahí sí le voy a echar la
1: pedrada, Lina. Es eso también, bueno, eso es consecuencia, pero incluso ya más complejo. De hecho, si tú te fijas desde desde primaria, ¿no? Este y los libros de texto. Eh, desgraciadamente, la arqueología mexicana es monumental. O sea, es de si, si dices, bueno, aquí tenemos unas, una gran riqueza de pinturas rupestres, etcétera, etcétera. Eso también se debe a que, pues, como te digo, la arqueología mexicana es monumental. Y, es decir, si no hay pirámides, no está chido. Y como no está chido, no te doy dinero. Y pues como no hay dinero, pues también la gente no sabe, no aprende no nada. ¿no? Entonces, incluso cuánta gente local que le llama la atención conocen mejor las pirámides de, de Tetihuacán o allá en Yucatán, pero no conocen los ojos del Chubiscar, ¿no? pues más, ya que no los conozcan, ni siquiera que sepan que existen. Pero ahí es justamente por... Ahí es un pedo ya pedagógico, ¿no? Pero creo que a nosotros nos corresponde y podemos hacer algo de, de, desde aquí, ¿no?
0: Sí, al final de cuentas, y es lo que te decía, yo creo que ya en nosotros recae una carga histórica de recuperar esos espacios, de recuperar parte de la identidad, de conocer más las historias, las tradiciones y demás de nuestros pueblos originarios, porque al final de cuentas son nuestros pues de ahí venimos, son nuestras raíces, pero pues yo creo que este espacio yo lo empecé a hacer también por esto. Y ahorita pues dije, ¿sabes qué? Vamos a platicar de los bisontes porque es un tema que parece tan alejado. Es un animal que lo hemos visto pocas veces. Yo los, el primer bisonte que vi en vivo fue en un simposio de pastizales. De hecho, fuimos a platicar un, un trabajo ya a los veinte tantos años fuimos a presentar un trabajo de investigación, yo jamás en la había visto un bisonte en, en persona, y los vi, es un animal imponente, ¿no? Es un animal sí, igual, sí. muy imponente, y nosotros los vemos como algo alejado, cuando nosotros deberíamos de comprender que esos animales deberían de estar en el patio de mi casa pastando.
1: ¿no? Es un trasfondo, pues bueno, sociohistórico muy complejo, y que honestamente, o sea, digo, si uno que anda en esto cuesta trabajo unir los puntos, entonces, pues bueno, no podría decir que, que el de a pie, pues lo entiendo así. Ah, ahí está, charlas.
0: Raúl Fernando, que... o sea, déjame ahí, Raúl Fernando pone, Navacoloyaba, na, navacolo navacolo Navacoloaba, Navacoloapa, cualquiera de los tres, supongo que la, la el nombre correcto, gracias por Ahora, corregirnos, o a mí. Pues sí, hay, habría que ver, habría que echarnos un clavado Y habría que ver cómo nosotros podemos apoyar más investigación Hasta llevar una cartita, a los que están viendo Una cartita lina que retoma la investigación arqueológica sobre esto eh, ¿tú, qué, tú, qué, ¿Tú qué crees? Como persona que ya estuviste en el área ¿Qué es lo que se podría hacer para poder aumentar la investigación y poder y empezar a conocer todavía mucho más del, del, del bisonte
1: en Chihuahua? Pues, de por parte de mi gremio, hay muchas áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pues, lo estoy haciendo con un marco teórico zoo-arqueológico. Obvio, me, me apoyo de lo que es la historia, del registro arqueológico, Este, pero pues mis demás compañeros, ahí está la, la invitación, o incluso aficionados a la historia, um, profesionistas de... De, de, otras, de otras áreas, ¿no? Este, pues ahí están los cronistas españoles, o sea, empezando por Baltasar de Obregón, que, pues, que fue el primer europeo que llegó y los vio. Eh, es que hay tantas cosas, eh, sobre todo digo, desde el bisonte, incluso desde lo lingüístico, y lo lingüístico es otra barrera y también es un elemento histórico que representó algo. En Europa, para el siglo. 15 justamente corría y después de que Hernán Cortés vino y regresaron los primeros este, surgió mucho el mito ese de, de que siete frailes portugueses fundaron las ciudad de, ciudades de oro de Cíbola y Quíbira, porque al Bisonte también me preguntan mucho, oye, Bisonte y, y Búfalo es lo mismo y yo digo que sí lo que pasa es que Búfalo justamente es es este una palabra francesa, le bouffe, ya llegaron los gringos y a pues, búfalo búfalo, este, pero en realidad, primero fueron los síboros, síbulos o los síbolos, ¿por qué? Porque cuando llegaron otra vez este la segunda oleada de españoles, ya venían con ese fervor y todos esos, esos mitos de, de encontrar las ciudades de síbola y quibira, incluso las expediciones, al norte de México si se hicieron fue y fueron financiadas con, con esa idea, ¿no? de encontrar las, las míticas ciudades entonces, imagínate el, el choque cultural este, o taxonómico por así decir, que tuvieron estos primeros colonizadores cuando vieron semejante bestia ¿no? entonces que dijeron ah, pues es un güey! entonces si es un símbolo, no, pues esto quiere decir que estamos cerca de de las ciudades, ¿no? De hecho, en, en Nuevo México, y hasta tengo el parche del Departamento de Policía de, de, de Sibira, ¿no? Donde justamente es un bisonte. Entonces, esas es, esa es otra, o sea, da para mucho el bisonte y me gustaría pues, que se hiciera otra mesa panel, con, pues con otros, ¿no? Y otras, este, y hacer algo pues, más chido, incluso más formal, y después, y incluso ya después si pasamos a un semáforo, pues, más chido, este hacerlo presencial, ¿no? Y, pues, aquí estoy para lo que, lo que se les ofrezca, igual dudas. Yo también estoy en ese... en ese estado de, de eterno aprendizaje, porque cada vez que leo el visón te aprendo algo nuevo, o refresco lo que ya, lo que ya tenía, ¿no? Sí, hay, hay mucha
0: gente... Hay gente que hace investigaciones aquí en Chihuahua, eh, la vez pasada tuve a mi eh, ex colega a Carlos está haciendo investigación de cáncer, hay mucha gente que está haciendo un montón de cosas que no, no las conocemos, yo creo, y eso es otra pedrada que reniego mucho y también es una razón por la de este espacio, que a veces no les damos espacios a las personas porque no las no son no pertenecen a un circulito de ¡Ah, yo tengo un programa de radio y te voy a invitar a ti porque es mi compu! Y hay mucha gente, entonces, si ¿sí alguien conoce a algún experto en bisontes, búfalos, que es lo mismo,
1: para nuestros Fíjate, términos... Fíjate, ahora que es eso, me gustaría que estuviera un cazador, ¿no? Sí, yo tengo... Sobre todo para quitar ese... ese para... es que pasa esto con los ambientalistas, también el, se sataniza y se criminaliza mucho el cazador. Así es. Un cazador, cazador, sabe lo que hace y como estábamos hablando, ¿no?, de la cacería cinegética... Un cazador ético, porque yo los conozco, jamás le va a dar en su madre a una venada preñada, ¿no? O sea, y eso es lo que la gente piensa. Claro que una cosa es la cacería, la cacería cinegética y la cacería furtiva. Yo digo que ahí, ¿no? Ahí, ahí tiene que también saber la gente ese tipo de cosas.
0: Sí, lo, los ranchos cinegéticos en Estados Unidos y aquí en Chihuahua han demostrado ser una cosa hermosa para, en términos de conservación porque, pues, dependen de... Usar tener... o sea, de lana
1: para seguir manteniendo. Yo Exacto. lo que le digo a la gente cuando tengo este tipo de debates, ¿tú crees que los genetistas, los biólogos, los rancheros que están en el predio no comen? O sea, ¿y tú crees que no cuesta una lana tener, sobre todo, una extensión grandísima de tierra? Sí. Así tengas venados, ¿no? O sea, si tienes un animal silvestre, es porque tienes un predio grande. Y sí. cuesta una lana... Pues, sustentarlo, ¿no? Sí, más y sobre que... todo, también que no vengan otros güeyes a darle la madre a esos venados, o sí. el animal o la especie que tengas. Así es. Y eso es lo que no entiende muchas veces la gente. A mí me costó trabajo, porque también muchas veces cuando uno está de un lado, pues ya da las cosas por sentado, ¿no? Entonces, es todo un proceso. Yo creo que deberíamos más bien de... Pues de bajarle de huevos todos y aprender todos juntos. Sí, pues estaría padre. Yo conozco varios
0: amigos... Eh, que, están, que son cazadores Y a través de esas pláticas Con ellos te das de cuenta De que saben a veces Sabían más, de, 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 saben de, más. De, de biología que yo Que, que estudié eso ¿no? Y, y es su práctica Y ellos están y valoran Muchos de ellos, ¿no? porque no todos Valoran el estar en, en, el, en la naturaleza Estar cazando, que le tienen un respeto Al animal que se casa Y eso sí. está bien, ¿por qué? Porque si lo haces de una manera responsable vas a cazar un animal pero vas a reproducir a otros tres, otros cuatro y vas a poder restablecer todo un ecosistema en donde le puedes estar bajando dos o tres o cuatro animales al año de una manera responsable y mantener un ecosistema este, ahí, ahí padre. Pero pues también está la opción productiva, no el, el predio ganadero, pues qué pasa, vamos a ver, para platicar con alguien, a lo mejor sí qué tan factible es, meter la carne de, de bisonte o búfalo al mercado, yo sería
1: un... la gente le encanta, sobre todo aquí, que nos dan otra cosa que comer carne, les encantaría. Yo sobre todo, todo eso, porque cae no, mejor, eh... no, no te va a dar gota con la carne de bisonte.
0: Y, sí, es más, es una carne más magra, tiene un sabor más 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 rico, pero, pues, vamos a ver qué se puede hacer, este y si alguien conoce algún experto pues ahí me deja con el comentario luego lo, lo armamos la platicada si próximamente encontramos un este un espacio ya con el semáforo amarillo pues está está podemos hacer una carne asada para platicar de bisontes no
1: ahora sí entonces, Como, estaría genial,
0: ¿no? ¿eh? Sí, estaría muy chido hacer una carne con carne bisonte. Si alguien sabe en dónde vende dónde venden carne bisonte. A mí ¿también? me han dicho
1: que estaríamos ir a Santa Gertrudis, ¿eh? Sí, este, o sea hay que darnos una vueltecita con Estaría créditos. chido, yo tengo un compa, bueno, me dijo, ¿no? Pues, este. Igual si sí, estaría chido buscar varios contactos y es más, hasta hacer la, la transmisión desde ahí estaría con huevos, la neta.
0: Pues sí, pues bueno, este, te agradezco. Mucho, Carlos, el, el perro, el famoso perro, pero eh, Carlos es un arqueólogo muy autodidacta también le metes mucho a la, a la investigación por tu persona, entonces gracias pues por Mira, el... como
1: dijo el, el doctor Guevara, ¿no? Una vez así lo dijo en clase, molesto, pero honestamente hay días que te vale madre, ese día no leímos nadie, y nos tiró la pedrada y nos dijo, muchachos, aquí en las ciencias sociales, sobre todo en la arqueología si no son curiosos, y lo digo, no, pues mire, viejo. se dijo, ya ah, se dijo, están todos curiosos, no, digo, si no tienen esa, esa hambre de curiosidad eterna, entonces están perdiendo el tiempo aquí, como te digo, fíjate, empecé con presidios, y luego apaches, y luego bisontes, y ahorita estoy con perritos, o sea, tienes que tener un hambre, neta, así, voraz, por, la curios por el conocimiento, entonces, y también lo chido de esto es que he conocido a gente bien chingona, o sea, y de muchos rubros que justamente están en torno al bisonte, ¿no? Entonces, pues así es esto.
0: Bueno, pues te agradezco mucho. Nos vemos a la próxima y vamos a poniéndole fecha a esa mesita con otra gente. A ver si podemos convocar a algunos miembros de la Nación de Apaches para platicar con nosotros también desde su perspectiva, sus historias. Y ahí nos acompañan y pues...
1: Bueno. Igual, y pues para preparar también algo más chido, ¿no? Ahorita paso bibliografía y pues sí, más. Es que
0: hay que clavarnos y más hacer una platiquita. Bueno, nos vemos. No, pues no. muchas gracias, David, por la invitación. No, gracias a ti, un abrazote. Nos vemos. Árale. saludos.
1: Bye. Bye.